0: Du lytter til P1. Fremtiden. En gang var det noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan enmandsdroner være din næste taxa, en velfærdsrobot din gamle mormors mest kærlige soso, Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Her på Fremtiden på b at er vi nysgerrige på alt det nye. På alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år og er en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om noget, der ja, er ikke helt ukontroversielt, nemlig fremtidens psykedelika. Prøv at høre her, hvad chatbotten ChatGPT får ud af det, når vi beder den om at skrive et scenarium om, hvilken rolle psykedeliske stoffer får i fremtiden.
1: Selv i år 2123 er behandlingen af psykiske lidelser blevet revolutioneret. Takket være brugen af psykedeliske stoffer som medicin, patienter gennemgår nøje vurderinger for at tilpasse deres behandling. Under terapeutisk overvågning modtager de specifikke psykedeliske doser og arbejder derefter sammen med terapeuter for at integrere deres indre oplevelser og fremme helbredelse. Legaliseringen og global tilgængelighed har fjernet stigmatisering og fremmet mental sundhed over hele verden og behandlingen tilbyder en personlig tilgang til hver enkelt patient for at forbedre deres livskvalitet.
0: er da, da psykedeliske stoffer som medicin, Margit chat ChatGPT, er nogle gange sådan lidt lyserød, eller lysegrønt <laughs> og håbets farve i sin, i sin udlægning af fremtiden. I det her scenarium bliver der jo ikke nævnt noget som helst om, øh, om bivirkninger. Synes du, at ChatGPT mangler at forholde sig til det, når vi taler psykedeliske stoffer? Altså, jeg
1: tænkte egentlig mere, at den sådan ikke talte så meget om, hvordan det... Altså, den nævnte selvfølgelig, at der, der var, det var afstigmatiseret på en, til en vis grad, men, men den nævnte ikke så meget om sådan en hverdagsbrug og hvordan det... Øh, foregik uden for den medicinske verden. Nej, det var kun medicinsk bro, den var inde på. Ja, her,
0: nærmest. Ja. Ja, ja. Hvad er det for en hverdagssprog du øh, refererer til?
1: Jamen, jeg følger jo folk, som uden for kliniske settings øh, eksperimenterer med forskellige former for øh, psykedelisk selvbehandling eller psykedelisk selvudvikling eller psykedelisk sådan, hvad kan man sige,
0: eksplorativt, øh, bare for at se, hvad der sker, og mm. hvad de kan få ud af det. Mm. Mm. Men vi taler altså den form for stoffer, som giver, ja, som har en psykedelisk virkning Det er ikke den slags ø, stoffer, som bare gør, at man Nå, så bliver man lidt mere lidt om hjertet og festet Eller danset lidt ekstra eller Det
1: er der også Der er også mange, der leder efter en spændende oplevelse mm.
0: Så det er hele spektret? Det er det ja. Det jeg siger går også Det er en legalisering Og global tilgængelighed har fjernet stigmatisering Tror du, det er realistisk om 100 år?
2: Om 100 år, om det er blevet legalt der. Altså, det er jo virkelig, virkelig en lang fremtidsudsigt. Ja. Øhm, om det lige frem er blevet legaliseret. Altså, der er jo lidt forskel på, om, om det bliver legaliseret, eller om det bliver medikaliseret, eller om ja. det bliver afkriminaliseret. Ja. Øh, og det, det chat, taler om her, det er jo en medikalisering af stoffet, ikke? Ja, det er det. Så det er egentlig chatgpt der
0: lidt rundt i begreberne. Fordi hvis vi taler legalisering, så, så er det vel nærmest, at vi ja, også kan bare tage psykedeliske stoffer, fordi vi vil gerne ud og danse? Eller? Men det
1: sker jo nogle steder, ja. at det legaliseres eller afkriminaliseres. Hvad er det for nogle steder, det er sket? Jamen, der er nogle stater i USA, øh, hvor man har legaliseret psilocybin. Det er jo ja. så ikke alle stofferne, ja. men det er så nogle, øh, og det er jo primært psilocybin. Ja. Og MDMA, som jo ikke er et rigtigt psykedelisk stof, men
0: alligevel er relateret. Hmm. Vi kommer i hvert fald til at tale om psilocybin uh, uh, senere hen i, uh, i programmet. Lad os lige få præsenteret jer først sådan ordentligt med andet end et navn. Market Anne Pedersen, antropolog og lektor på Psykologisk Institut uh, i Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, og har uh, blandt andet forsket i brugen af psykedeliske stoffer med andre formål, end, end lige præcis den rus, de kan sende folk ind i. Så, så det, det, er der, vi, vi, det er derfor, jeg refererer til den skælden, at at det det, du forsker i, ja, er typisk der, hvor man har en eller anden form for øh, ja, selvindsigt, udvikling eller sådan noget for øje med, med sin brug af, af det psykedeliske stof. Ja. Øh, kan du sige lidt mere konkret om, hvad der du arbejder med? Jamen,
1: øh, altså jeg følger forskellige folk i øh, deres liv omkring psykedelika hvad det gør for dem, hvad de, hvordan de overhovedet opfatter, hvad psykedelika er og kan gøre og hvordan de lærer det, og der, vi har i vores projekt rigtig meget fokus på, hvordan internettet spiller en rolle for det her, fordi hvis man nu ikke ved noget om psykedeliske stoffer, øh, så er der en masse grupper, man kan blive medlem af og udveksle viden og øh, erfaring, og derinde der, øh, der kan man virkelig se hele spektret af forskellige brug øh, og forskellige forståelser, mm. og hvis man så kommer som ny og ikke ved noget, så kan man derinde stød ind i alle de her forskellige forklaringer på, hvad kærpsykadel kan gøre, og og, og det det synes vi egentlig er ret vigtigt at sætte fokus på, hvad er det, man møder, når man færdes i de her online-fællesskaber, hvordan spredes den her form for viden og brug, hvordan afspejler alt det, der foregår i den videnskabelige verden, også en interesse i samfunds Ja, populationen, eller hvad man kan sige.
0: Og det her forskningsprojekt er det, du er i gang med, ved jeg, for nærværende, og det hedder den psykedeliske renaissance. Det lyder så meget anvendelsesorienteret forskning. Hvad skal man bruge den viden til? Jamen, altså, det
1: er faktisk både et forsknings- og et udviklingsprojekt, og det vil sige, at vi skal også være med til at forandre noget. Mm. Så vores viden om, altså, vi får noget grundviden om, hvorfor bruger folk psykedelika, hvordan bruger de det, måske også noget om, hvem det er, selvom det er lidt svært at sige, fordi det er så forskelligt. Men så skal vi faktisk også være med til at udvikle noget inden for, hvad man kan sige, forebyggelse eller skadesreduktion. Det er jo sådan et bredt begreb. Og så også i forhold til behandling, fordi hvis der er nogen, der har en rigtig dårlig oplevelse og får det psykisk dårligt af at tage psykedeliske stoffer, der er der jo nogen, der gør så bliver de sendt ind i den kommunale rusmiddelbehandling. Fordi det er der, man sender folk hen, hvis der er rusmiddelproblematikker. Og, øhm, og der er det lidt svært nogle gange at helt vide, hvordan man skal hjælpe dem, fordi det er nogle andre problematikker, end hvis man har for eksempel en afhængighed af hash eller kokain, som er, ja. de er de mest typiske møder. Og det vil sige, at vi skal være med til også at forklare, hvad er det egentlig for noget, det her psykedelika? Hvorfor bruger folk det? Hvordan bruger de det? Hvad handler det her om? og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dem.
0: Og hvorfor er psykedeliske stoffer øh, overhovedet interessant
1: at tale om, når vi kigger ud i fremtiden? Jamen, det er jo interessant, fordi der er så meget inden for den kliniske verden, som viser, at det måske er øh, fremtidens medicin mm. på det psykiske og psykiatriske område. Og så den begejstring, eller hvad man kan sige, som man også kunne høre i chat Udsavn, den, den afspejler sig jo også i befolkningen, mm. i hvert fald i nogle dele. Mm. Øh, og det, det kan vi jo se på alle de her online-fællesskaber, både internationalt og i Danmark. Mm. Så, øh, så der sker en hel masse uden for kliniske settings, som vi er nødt til at vide noget om. Øh, og det sker uanset, hvad der kommer til at ske i, inden for det
0: medicinske. Det er Sigård Også velkommen til dig. Selvfølgelig psykolog og lektor ved Københavns Universitet, forsker på neurobiologisk forskningsenhed på Rigshospitalet og med et tværfagligt forskningsfelt som faktisk kom bag på mig, er det overhovedet eksisteret. Det er positivt at finde ud af. Det er et felt, der, der, der strækker sig mellem psykologi, medicin og neuroscience. Ja. Øhm, og jeg ved, at din forskning er med til at udvikle nye behandlinger for psykiske lidelser, lige præcis ved hjælp af psykedeliske stoffer. Øhm, så det er altså den kliniske anvendelse, kan man sige, af psykedeliske stoffer, hvordan man, man, man bruger, øh, bruger dem i, i medicinsk behandling. Hvad er det, for nogle, hvad er det typisk for et øh, psykedelisk du arbejder med?
2: Altså, vi arbejder primært med det stof, der hedder psilocybin, som man også kender fra de magiske svampe. Vi bruger mm. selvfølgelig ikke svampe i vores studier. vi bruger stoffer, der er, er produceret af mm. laboratorier. Hvorfor Europa. selvfølgelig? Ja, fordi det er noget med, når man laver øh, lægemiddelforsøg, så skal man jo have øh, en masse monitorering ind over, man skal vide, hvad man giver folk, og mm. man skal have testet, at, at der er det i de kapsler, som, som man siger, der er osv. Mm. Så der ligger sådan et, et helt stort administrativt apparat, bag, at vi kan få lov at give de her stoffer. Så vil jeg også lige sige, når du siger, at vi laver klinisk forskning, at det, at det er jo rigtigt, men vi laver også grundforskning. Mm-hmm. Altså så, så lidt at så vi skal også vide noget sådan helt basalt om de her stoffer. Hvordan ja. er det, de her stoffer virker ja. i vores hjerne? Hvad sker der i blodet, når vi indtager de her stoffer? Hvad sker der psykologisk, når vi indtager de her stoffer? Så man kan sige, at vores forskning går, går lidt i begge retninger. Ja. Altså der er både noget grundforskning og noget klinisk forskning.
0: Og det her psilocybin, øh, hvad er det, det har af potentiale?
2: Jamen, det har jo, øh, ser det ud som om, hvis man kigger ud internationalt. skal lige siges, at, det, at det, når, man, når man kigger i medierne, så kunne man jo godt tænke, at der kommer kliniske studier ud, der bliver sprøjtet ud hele tiden flere gange om måneden. Hvis du kigger på psilocybinområdet siden 2000, så ligger der faktisk for nuværende 15 studier. Så det er jo ikke fordi, øh, at der ligger et væld af studier ude mm. internationalt. Mm. Øh, så vi er sådan ligesom i den tidlige fase, men med de studier, der ligger nu, så kan man sige, så har vi har øh, nogle forventninger om, at, øh, at det her kun bliver en lovende behandling. Men det er klart, at vi skal se flere studier, vi skal se større studier, vi skal se replikerede studier. Jeg har et spørgsmål, som jeg vil stille jer,
0: som øh, I ikke behøver at svare på, for det er meget privat. Har I taget psykedeliske stoffer nogle jer?
2: Har du? Nu peger du på mig. Okay. <laughs> altså, og, det er jo, og det er jo, kan man sige, du, du ligger dig ind i en, en særlig diskurs med det spørgsmål der, og ligger der selvfølgelig også ind i nogle interessante spørgsmål for os. Skal man som terapeut egentlig have taget de her stoffer ja. for at kunne være terapeut? Det er også Jamen det er jeg Og jeg kan du høre svare dig lidt afledende på dit spørgsmål. <laughs> fordi, det det ja, at, præcis, at på en vis måde synes jeg sådan set ikke, at det er vedkommende i en vis forstand om jeg som terapeut øh, har taget stofferne eller ej det der mm. er vigtigt er, at jeg ved hvad jeg har med at gøre mm. og har gjort det mange gange med mange mennesker ja.
1: ja og man kan sige det er jo lidt det samme fra øh, sådan et antropologisk synspunkt at man behøver jo ikke at gøre det som dem man studerer gør så er der i hvert fald mange ting vi ikke vil kunne studere her i verden ikke? så øh, ja det, det tror jeg også bare vil være mit svar jeg vil gerne melde, at det
0: har jeg aldrig prøvet. Og det behøver man nok heller ikke som journalist. Um Inden vi øh, drømmer os øh, lidt ud i, i fremtiden, øh, og, og, og den måde, som man måske vil, vil kunne bruge øh, de her stoffer, øh, så lad os lige få etableret, hvor vi egentlig er kommet til. Øh, Margit Pedersen, øh, ja, nu, vi har været lidt inde på, hvad det er for nogle stoffer. Det er de psykedeliske og de relaterede. Vil du lige prøve at ramse op, hvad det er præcis, du, du kigger på? altså Jeg synes, der er
1: flest, der taler om psilocybin ja. og LSD. Det er sådan de store og ayahuasca, som jo indeholder DMT. Der er også mange, der taler om DMT i sådan en mere ren form. Hvad er det? Jamen, det er... Jeg ved faktisk ikke, hvordan man skal forklare, hvad det er. Øh, men det er noget, der findes i planter. Øh, så vidt jeg ved, jeg er jo ikke sådan, øh, kemisk eller... Mm hvad kan man sige, botanisk øh, uddannet, men, øh, men det, det, det samme stof findes i ayahuasca, mm. som så
0: en blanding af nogle planter fra Amazonas. Mm. Um. Og hvad er, det, hvad er det, det dækker over, når vi siger noget er psykedelisk, eller bevidsthedsudvidende, der er der nogle, der, der taler om. Hva, hvad er det, det gør vi en? Jamen, altså det er jo sådan et underlig, en underlig kategori, tror jeg, det
1: her psykedeliske, fordi det er sådan blevet også lidt et populært, en populær måde at beskrive det på. Um, og jeg ved jo ikke alle de her kategorier, der findes inden for sådan de mere kemiske og altså, ja, rusmiddelrelaterede øh, kategorier, mm. hvis man sådan skal se på det sådan mere øh, fysisk. Men generelt virker det som om, at det folk betegner som psykedeliske stoffer eller MDMA og ketamin og sådan noget, som er sådan relateret, det er, at man kan bruge det til at lære noget, eller man kan bruge det til at at udforske noget. Altså, der er det der bevidsthedsudvidende, og for nogle hallucinogene, men, men
0: det er jo ikke alle stofferne, der giver hallucinationer. Nej. Der er jo nogen, der taler om, at det, så kommer der mange farver, eller vandet er pludselig lille, eller... Men det er meget med, bliver påvirket, og vand føles dejligt, eller altså, der, 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 der er mange forskellige udlægninger. Ikke, ja, og der, om, det,
1: jeg tror, der vil være lige så mange forskellige oplevelser, som der er mennesker, fordi okay. det er faktisk ret forskelligt, hvad folk oplever. Der er selvfølgelig også nogle ting, der går igen Ja. Øh, men, men det er ikke alle der ser farver at dem ja. øhm, altså jeg Hvad har igen? med jamen, no, nogle gange noget lidt sådan øh, virkelighedsforvrængende, eller at altså, tid for eksempel øh, er noget helt andet eller at man ikke kan øh, mærke sin krop altså at man bliver sådan svævende, mm. eller en del af noget andet
0: altså, mange af de her ting beskriver folk typisk mm. Det og Stenbæk, hvad er det så for nogle øh, sygdomme eller psykiske lidelser, som vi mener, at øh, psykedeliske stoffer øh, kan påvirke?
2: Altså, nu, nu, nu snakker vi om en hel masse forskellige stoffer, ikke? Øh, og når vi snakker om psilocybin, LSD, DMT, meskalin, så snakker vi om det, vi kalder klassiske psykedeliske stoffer, og det er primært, kan man sige, dem vi beskæftiger ja. os med, øh, og de har det, det fællestræk, at de alle sammen virker, Øh, på nogle af de samme hjernemekanismer mekanismer øh, i modsætning til MDMA og ketamin, der har nogle andre virkningsprofiler i hjernen øh, men, men hvis vi kigger på psilocybin der, der er det stof, der er bedst undersøgt, så er det sygdomme som øh, depression eller tilstanden som depression alt efter hvordan man vil, vil forstå det ikke angst øh, lige nu bliver det også testet for spiseforstyrrelser, OCD så, så den type af øh, psykiske lidelser, hvor sindet på en måde er gået lidt i rille, eller ikke rigtig kan komme, komme ud af en gænge, det er i.
0: Hvorfor egentlig? Altså, hvad, er det hvad er det for en, øh, for en påvirkning, man, øh, man tilfører øh, den hjerne, eller den psyke, der, øh, der er gået sådan en rille, når man tilfører det psykedeliske stof?
2: Ja, Det er lidt som markedet også var var inde på, at når man man stimulerer det her, de her stoffer stimulerer hjernen serotoninsystem, som vi jo i forvejen kender fra den antidepressiv behandling, men, øh, men stimulerer det system på en lidt anden måde med de her stoffer. Mm. Øh, så den stimulerer en, en særlig receptor, som når den bliver stimuleret, har nogle særlige effekter på den måde, som hjernens aktivitet fungerer på. Øh, og, og der kan man sige, det man, hvis man skal sige det helt kort, får, at man får en ekstremt øh, flydende hjerne. Mm-hmm. Øh, hjernen har sådan nogle segmenterede netværk, som er en del af hjernens specialiseringsfunktioner. Og de her netværk, de fungerer specialiseret, fordi de taler meget med sig selv, og ikke så meget med resten af hjernen. Og når man tager sådan et stof som psilocybin, så sker der simpelthen det, at de her netværk, de stille og roligt opløser sig, og begynder at vende sig ud mod alle de andre netværk i hjernen, og begynder at tale på kryds og tværs. Så du har sådan en helt anden, intern kommunikationsprofil i hjernen. Og hvis man så taler med folk, eller tester folk i den tilstand, så kan vi se, at at nogle af de højere kognitive funktioner, De går ned, men men samtidig så sker der den her, som Magit siger, udvidelse eller indsnævring af tidsoplevelsen. Og og rigtig særligt så er nogle af de netværk, der varetager vores selvrefererende systemer, altså hvem er jeg, når jeg tænker på mig selv, hvordan forstår jeg så mig selv, min livshistorie, hvad skal jeg i morgen, hvad var det, der skete for mig dengang? tilbage der i tid osv. Hele det her øh, selvorienterede system, det er også sådan et netværk i hjernen, som mm. kan opløse sig stille og roligt. Og det vil sige, at man, man kommer ind i sådan en ekstrem flydende tilstand, hvor ens identitet kan øh, opløse sig for nogen. Mm. I hvert fald beskrive, at den forsvinder fuldstændig. Og det er klart, at det giver nogle, nogle helt, helt andre oplevelsesmuligheder. Øh, man er også ekstremt hurtigt associerende Så man kan sige, at hjernen glider Den kan skøjte rundt i utrolig mange retninger ikke? Ja. Øh, Og uden tid Og det er jo så også noget af det Der gør øh, De her tilstande øh, klinisk øh, spændende, men også udfordrende i den forstand, at noget kan gå hurtigt i en god retning, og noget kan gå hurtigt i en dårlig retning. Og en dårlig retning, hvad kan det være? Jamen, det kunne være angst, for eksempel, ja, ja. at man bliver bange. Og der det, man oplever. Ja, ja. Øh, man, man eller, skal... eller, eller bare det. Altså, det tror jeg godt, de fleste skal sætter os lidt ind i, at hvis ens selvfornemmelse og selvidentitet pludselig stille og roligt begynder at krakkelere og fragmentere og opløse sig, altså bliver mange af os desorienteret lige til at starte med, særligt hvis vi ikke er forberedt på nogle af de her effekter. Ja, ja.
0: Øhm,
2: og så er det jo også vigtigt at huske på, at det her med tiden, det kan, jo, det kan jo lyde sådan lidt poetisk, men det har også en meget sådan konkret virkning i den forstand, at når du har det godt, så føles det som en evighed. Du har det godt, du, det, det er ekstasen, ikke? men når du har det dårligt, så har du heller ikke nogen tidsfornemmelse. Så du ved ikke, jeg har det dårligt nu, men lige om lidt går det over. Mm. Så er det, at man kan komme ud og få de her meget voldsomme, nærmest helvedesoplevelser. Ikke? Ja, ja. Så, øhm. så det er, det, det, og det skal vi selvfølgelig også tale om, hvad det er, der, ja. der kan
0: være risikoen ved det. Den her tilstand, altså at man opløser de her øh, små bokse af hjernen, er inddelt i, hvis jeg må kalde den sådan lidt populistisk. Tager man så den med sig, når man er færdig med at være på det psykedeliske stof?
2: Altså det er noget det jo vi er i gang med at undersøge lige for øjeblikket, fordi det er noget, det vi ikke ved så meget om. Vi har været meget fascineret af den der akutte oplevelse mm. af det, der sker der. Vi ved lidt mindre om, hvad sker der egentlig på sigt. Mm. Umiddelbart tyder det på, at der kan være nogle, nogle langvarige mindre ændringer, men umiddelbart egentlig, at hjernen falder meget godt tilbage i sin gamle gang. og så er jeg spørgsmålet, hvad er det så, der giver de her langvarige ændringer? Er det nogle ændringer i vores hjerneaktivitet, som vi ikke har opdaget nu, eller er det en form for læringsproces, som man, 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 man åbner for en læringsproces, personen sig selv er nødt til at tage videre, mm. og dermed bliver selvfølgelig også psykoterapien eller andre former for støtte øh, vigtig.
0: Ja, det, det er klart, at vi kan ikke tale om det her, uden også at tale om, øh, om de øh, jeg tror, vi det forsøg, øh, der foregik med LSD i 60'erne. Der ligger en meget interessant øh, podcast på DR Lyd, øh, hvor man kan høre om, om de forsøg, der foregik i, øh, på Frederiksberg Hospital, nede i kælderen og i købet. det gør det selvfølgelig med Actionpaktiv nede i kælderen, hvor øh, omkring øh, 400 øh, psykisk ustabile patienter øh, fra en gang i 50'erne og 10 år frem, Øh, blev injiceret med ret store doser af, øh, af, af LSD, øh, var det. Og så fik de meget voldsomme hallucinationer, og det, det lå de så gennemlevet helt alene, og det havde øh, ikke specielt gode konsekvenser for en hel del af dem. Hva, 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 altså, hvordan gør man i dag? For sådan der er jeg jo klar over, det kunne man jo ikke drømme om at gøre i det, men hvad hva gør I egentlig?
2: Nej, altså... Øh, øh. Nej, i dag griber vi det meget anderledes an. Og netop som du siger, vi arbejder i store tværfaglige teams. Mm. Så vi har nogen, som er super specialiserede i, hvordan man tager sig af folk psykologisk. Og så har vi nogle læger, der er super kvalificerede til at passe på folk fysisk. Så vi har, kan man sige, hele den der bredde på fagligheden i det kliniske. Vi forbereder folk. Vi mødes med folk inden. Så vi har forberedende sessioner, som selvfølgelig både handler om, hvem er det menneske, det handler om, at vi bliver fortro med hinanden og der er en tillid og så handler det selvfølgelig også om at forberede folk på nogle af de her effekter måske også lave nogle oplevelsesbaserede øvelser så folk kan få en en, en lille en lille forsmag så de føler sig forberedte så støtter vi folk meget grundigt under den akutte øh, session ja og hvem er de dem der melder sig til forsøgene mm. Jamen, det, er lidt, det er jo lidt forskelligt alt efter, hvad det er for nogle forsøg. Så når vi putter folk i scanneren, for eksempel, og scanner det mange gange, så er det typisk sunde raske forsøgspersoner. Mm. Hvis det er kliniske studier, så er det i hvert fald lige nu sådan, at det er diagnosen, der ligesom afgør, hvad det er for en population, ja. vi kigger på.
0: Og hvor, hvor finder det sted hen? Altså, er det en baris øh, på en eller anden afdeling med, med de farver, der nu er på væggene derinde og sådan en hospitalsgang, som vi kender det?
2: Nej, altså jeg, ja, vi har faktisk to steder. Vi har, en, øh, vi har en, en klinik på Rigshospitalet på Neurobiologisk Forskningsenhed, og så har jeg nu en, øh, en øh, klinik over på Københavns Universitet, og de her rum er jo særindrettet, kan man sige. Så de ligner mere noget, der måske kunne minde om en, øh, en hyggelig stue med et rigtig godt lydanlæg, fordi noget af det, vi bruger særligt til at støtte folk under de akutte effekter af stoffet, det er musik, mm. og det er særligt tilrettelagt musik.
0: Og er, de, er det en og en, eller står de flere sammen, eller hvordan foregår det?
2: Vi administrerer de kun til, til individer ja. som det er lige nu, ja. men vi er altid flere, ja. så vi er altid to i rummet ja. sammen med den, der får stoffet
0: Hvad oplever de så?
2: Jamen det kan være, ligesom Margit siger, at de oplevelser er altså, lige så personlige og individuelle, som, som de er mennesker. Mm. Men det er klart, at de har nogle, nogle fællestræk i den måde, det temporalt udfolder sig på. Så de her oplevelser, de har et temporalt forløb. Øh, meget ofte, når man snakker om de her oplevelser, så snakker man jo i sådan en, en singulær form som om det var én oplevelse, men det er jo noget, der strækker sig over 6-8 timer. Ej. Så der er flere forskellige faser under de her typer oplevelser, og det er også noget af det, vi er i gang med at kigge på, det er de der separate. Vi har i hvert fald identificeret tre overordnede faser i, i oplevelsen, og så vil vi gerne forstå lidt mere. Hvad er det for nogle faser? Jamen det er fasen, når stoffet går på, så det kalder vi onset Og på et eller andet tidspunkt, det er lidt ligesom en flyver, der letter Der kan godt være sådan lidt turbulent der i starten, når man skal op. Men når man har fundet sin flyvehøjde eller sin maksimale stoffeffekt, så så ligger man deroppe og har det, vi kalder peakfasen. Og der bliver man typisk stille og roligt, fortrolig med stoffets effekter og dykker meget ind i sig selv, så det er typisk en fase, hvor vi ikke har så meget kontakt med folk. Vi passer på dem, sørger ja. for, at de får noget at drikke, og der er god luft i rummet, og altså, vi varetager dem, ja. mens de er i den der peak. Så der foregår ikke så meget samtale øh, på nej, det tidspunkt? Nej, det er, det er der, hvor stoffeffekterne virkelig er maksimale. Mm. Hvordan tidspunkt...
0: kan I så vide, hvad der foregår, hvis I ikke taler så meget med dem?
2: Jamen, det er så det. det er... Det gør man jo så typisk i de fleste studier efterfølgende, fordi på et tidspunkt vender det, og så begynder effekterne at at dale, og så vil folk typisk begynde at vende sig lidt ud af igen og have brug for noget kontakt, have brug for måske at dele, hvad der er foregået, og så hjælper man dem lidt tilbage igen. I de fleste studier, så har man først, når alle effekterne er slut der 6-8 timer efter spurgt folk, hvordan var din oplevelse så, som om det ligesom var, var én ting. Ikke? Øh, og der, der er det i hvert fald en, en del af mine kerneinteresser ligesom at finde ud af, fordi det er også klinisk relevant for os som, som terapeuter at vide noget om, netop at få spurgt systematisk ind til de forskellige faser og få et stort rigt, kvalitativt datamaterial, så vi kan prøve at kigge på, hvordan er det, det ser ud. Mm. Fordi lige nu, så, øh, så kender vi det mest ligesom, som en oplevelse. Ikke? Ja.
0: Hvordan har de det bagefter?
2: <clears throat> Jamen, en, en, af, en af vores forsøgspersoner sagde det er meget godt, det har som om jeg lige har været på Roskilde Festival. Altså, mm. de, de er trætte. <laughs> det, er en meget, det er en stor og, og altså, for dem kan det have været en evighed. Mm. Så, så det er store, intense Øh, oplevelser over, over lang tid. Ja.
0: Marked Pedersen, hvordan, øh, hvordan er det det her, altså en oplevelse som, som, som det vi, vi hører beskrevet her, hvordan det det kan hjælpe med, med selvudvikling?
1: Jamen altså det, som folk gør i deres øh, hverdag er jo lidt, det minder jo lidt om det, du beskriver det er men det er jo alligevel ret anderledes, fordi de gør det på nogle altså, meget forskellige artede måder med nogle forskellige stoffer, nogle blander stoffer, og nogle gør det med en Terapeut. Nogen gør det med deres venner. Nogen gør det helt alene. Det er ret altså, forskelligt. Så, øhm, så jeg vil sige, der er også virkelig mange årsager til, at folk gør det. Øh, men meget af det, synes jeg, som du nævner, det, det er jo meget af det, som folk også taler om. Angst og depression og alle de her forskellige ting, som, som er udfordrende og svære i hverdagen. Mm. Og for nogen er det måske, at de har øh, diagnoser og har været i kontakt med sundhedssystemet, men for mange er det også, fordi de kan lyst til at være i kontakt med sundhedssystemet, systemet, eller fordi de måske ikke har det helt dårligt nok til, at der er nogen, der ligesom kan genkende, at de har brug for hjælp, så de er sådan i en måske en mellemkategori mm. af. De er ikke rigtig dårlige, men de heller ikke har det ikke helt godt. Mm. Øhm, og så finder de de her alternative løsninger. Og så er der jo også mange, der bare har lyst til at udvikle sig selv, forstå noget om hvem er de eller. Hvem kunne de være, eller hvordan har deres barndom været, eller hvordan kan de ændre på nogle relationer, de gerne vil ændre på? Sådan nogle ting, som ikke er decideret, hvad kan man sige, sygdomstilstand eller diagnoser, men som
0: er sådan hverdagslivs udfordringer. Vi skal, vi skal tale lidt om det, man kalder mikrodosering. Det er sådan et ord, som man hører ofte. Der er også sådan nogle kendte mennesker, der er pludselig begyndt at tale om, at de går mikrodoserer både i, i udlandet, det, det har været sådan noget Silicon Valley noget, men nu faktisk også hjemme måske lidt mere over i underholdningsbranchen, for jeg taler om, at de mikrodosere. Hvad betyder det egentlig, at mikrodosere? Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der sådan
1: er helt enige om, hvad en mikrodose <laughs> egentlig er, men selve begrebet dækker over, at man tager meget lidt, altså virkelig lidt, så lidt af et stof, at man nærmest ikke kan mærke det. Så det er ikke en, øh, man får ikke den der oplevelse, som vi lige har snakket om. Man får heller ikke en rus eller noget. Øh, det, dem, jeg har snakket med, de beskriver det som, at de bare mærker en lille bitte, bitte forandring. Altså, mm. mærker det som en kilden i fingrene. Andre beskriver bare, at
0: de lige, alt er bare en lille smule skærpet, men det er meget, meget lidt. Jeg hørte en beskrive det som, at øh, han på en eller anden måde er lidt mere orket og sætter sig ned på gulvet og leger med klodser med sin søn. Øh, som på mange måder var en, synes jeg, er en sød beskrivelse, fordi den, der jo slog implicit i den her, sad der faktisk mennesker menneske og at det ikke altid er sjovt at lege med legoklodser, når man er voksen. <laughs> og det kan jeg sådan set godt genkende. Men, men altså, er det egentlig ikke gav, som du siger, en, en hverken euferi eller, eller nogen anden ros, men, men bare den her, ja, det kunne være de der farver på legoklodserne, lyst lidt mere blødt og rødt og gult, eller hvad det var?
1: Jamen, der er, ja, altså, det er meget mere hverdagsligt. Ja. Folk bruger det til arbejdssituationer, til familiesituationer, til
0: studiesituationer, ja. sådan noget. Ja. Vi har talt med en, som sådan set har, har prøvet at mikrodosere. Han hedder Simon Clausen, og, og var sidste år i sådan et tre måneders mikrodoseringsforløb. Og her fortæller han, hvorfor han gerne vil prøve det. Prøv at høre.
3: Jamen, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, jeg har øh, forsøgt nærmest alt andet. Øh, jeg har øh, udsat for overgreb i, øh, i barndommen, og det har givet mig en masse sådan senfølger igennem livet, og ja, en, masse, øh, en masse udfordringer. Og, øh, og når man møder udfordringer i sit i Danmark, så bliver man som regel til en psykolog eller til en læge og prøver at finde ud af, hvad fanden er, der galt. Og, og, og ja, det er faktisk også en psykolog, som anbefaler at få noget antidepressivt. Og, og det kom jeg så også på. Men det eneste, jeg gjorde, det var bare øh, at rendere mig sådan neutral, altså flad i det. Så at der var ikke noget, der var der var, ikke noget, der var helt skidt, men der var heller ikke noget, der var helt godt. Øh, og det kan man sige, det kan man, det kan man leve i en del over, indtil man ligesom får nok af at leve som en zombie. Så derfor smider jeg et ud igen og tænkte, der, må være, der må være andre veje.
0: Og så øh, på det tidspunkt, øh, så begynder Simon Clausen så at søge på internettet efter alternative behandlinger for depression, og falder så over mikrodosering, og bliver inspireret og får lyst til at prøve det selv, og her fortæller han så om, hvordan det gik.
3: Jeg har hele tiden været bevidst om, at at rode med sygden, det skal man ikke gøre på egen hånd. Så jeg fandt en terapeut, som ville tage mig igennem det. Og det var faktisk hende, som, 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 som udviklede den her kur og plan til mig. Og også hende, der forsynede de her svampe. Så jeg fik svampene rent og, øh, og tillidede dem hver tredje dag. Og det vil jeg sige, det var der en ja. Det var da en, en, en ny smag, <laughs> man ligesom skulle vende sig til. Men øh, jo mere man vender sig til ting, altså, jo bedre, Jo flere gange man gør det, jo, jo mere bliver man vendt. Første gang var lidt grænseoverskiden at sige, at okay, jeg har står med Svampe her, og jeg ved egentlig ikke, hvad, hvad de vil gøre ved mig, og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jamen, der skete ingenting. <laughs> øhm, for som hendes, øh, hendes guidning var, at øh, jeg startede på så lav en dosis, jeg mener faktisk, det var 0,10 øh, gram, altså, 0, altså ja, en tiende del af gram, man skulle starte på. Og så skulle jeg i tre dage efter øge dosisen med øh, øh, 0,02, procent, tror jeg, indtil at jeg har mærket en, øh, man sige, en, lille, en lille let rækende, ligesom hvis ens hånd begynder at sove, eller ved, når man lige har fået de første to glas vin og sådan alkoholen, alkohol, begynder lige at, at løfte lidt. Når man nåede dertil, så skulle man så helst lige dejle 0,2 gram tilbage igen, så man skulle helst ikke mærke påvirkningen af det. Det tog mig øh, kun en, en lille uges tid af øh, tre og så var jeg op på der, hvor jeg kunne mærke, at Okay, der er sket en eller anden løft. Det føles ligesom sådan et endofi-wash, man får efter en, en løbetur. Altså når, man, når pulsen er nede igen, når man godt kan værk, at man er ude og løbe, og kroppen siger bare, tak, det havde vi egentlig brug for, og nu, nu er jeg ikke så presset mere. Det var lidt den der følelse, at uh, solen skinner, man, selvom der er gråvejr udenfor. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, fordi jeg egentlig ikke spirituel, men, men det er sgu sådan, om der kom sådan en enge, der kom lidt et lille løft og sagde, hey, uh, jeg har været gemt langt væk. Men, men jeg er og jeg er din beskytter, og nu skal jeg nok få dig i gang. Så det var egentlig i de tre måneder, at man, man gik og holdt øje med sine egne intentioner, øh, og, og, og skrev også dagbog på at sige, nu slutter min dosis, hvordan får jeg det nu? Begynder jeg at få det dårligt? Begynder jeg at få meget meget? Begynder jeg at have det skidt? Men der var egentlig ikke rigtig noget, at skrive, fordi det var bare sådan om, at at, at hvis man har sådan en glædesbarometer på et hjul på sådan 10 punkter, så har jeg bare lige skruet to punkter op, og så blev den der.
0: Det jeg siger, går ved man egentlig, hvad det er mikrodosering på den her måde? Givet på den her måde, gør vi andet? <tryk>
2: Nej, altså vi, der ligger ikke så meget videnskab på mikrodosering. Det er jo, som du siger, der er mange mennesker, der taler om det og oplever, at det har hjulpet dem. Øh, og der kom jo et studie fra Imperial, Uh, som også viste, at uh, ja, det virkede, men, uh, men det virkede ikke bedre, bedre end placebo. Altså.
0: Hvad med, altså, nu hører vi at uh, Simon Clausen her, han havde prøvet at tage antidepressiver. Uh-huh. Hva, hva, hvad er det der er forskellen mellem at tage antidepressiver og, øh, og så øh, tage. Øh, det her cellosobin, som det jo er, han mikrodoserer. Mm.
2: Jamen altså, vi ved selvfølgelig, at den farmakologiske måde, stofferne virker på, <coughs> undskyld, hjernen er forskellig, men, men præcis hvordan alle de her sådan mere detaljerede forskelle er i behandlinger på mange forskellige patienter, sådan noget, det ved vi simpelthen ikke nok om endnu, men, men altså man kan jo høre patienter fortælle det her, at de bliver blondet på en mm. eller anden måde af, af SSRI'erne, og det er det typisk, man får, ikke? Mm. som antidepressants præparat, hvor vi jo ved, at det gør de psykedeliske stoffer i hvert fald ikke, og, og det man ligesom hører sådan gennemgående både i, i din fortælling og det, du sagde før, Mark, og det han beskriver her og det er også noget af det, vi ser på, på højere doser, det er, at folk bliver bedre til at være til stede lige nu, og det hænger jo lidt sammen med, altså man kan sige, at det er lidt et crash course i meditation eller mindfulness, og det i sig selv, tror jeg også godt kan give det der øh, løft, som han snakker om, og det er i hvert fald noget, vi har set i vores studier, at folk, uden vi har trænet de her ting med dem, simpelthen bare at begynde at score højere på de her ting efter tre måneder. Og det tror jeg hænger sammen med noget af den måde hjernen bliver påvirket på. I fremtiden på P1
0: i dag taler vi om fremtidens psykedelika, øh, og i særdelighed om øh, den mere kan man sige, sundhedsfaglige eller medicinske anvendelse af psykedelika. Mine gæster er Margit Pedersen, lektor på Psykologisk Institut øh, i Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, og det er Siggaard Stenbæk, psykolog og forsker på neurobiologisk forskningsenhed på Rigshospitalet. Nu skal vi kigge lidt frem i tid. Vi begynder med lige at forholde os lidt lidt konkret til det, som ChatGPT forestillede sig var var fremtiden for for, for psykedelika. Jeg stiller jer tre spørgsmål, som er udsavnet fra fra det scenarie, om ChatGPT havde skrevet til os. Og så siger I ja eller nej, om I tror, at det her vil være en realitet om 100 år. Psykedeliske stoffer er anerkendt som medicin. Ja eller nej, Market Pedersen? Ja. Under terapeutisk overvågning modtager de altså... Patienter øh, specifikke psykedeliske doser og arbejder derefter sammen med terapeuter for at integrere deres indre oplevelser og fremme helbredelse. Det er ja, ja eller nej?
2: Ja. Yeah.
0: Legalisering og global tilgængelighed har fjernet stigmatisering og fremmet mental sundhed over hele verden. Ja eller nej? Marketpæden?
1: Uh, den er lidt svær. <laughs> ja, ja. ja, den er svær. <laughs> øh, det, det, det er sikkert rykket. Det har sikkert rykket sig, fra, ja. hvordan det er nu. Ja. Men lige præcis hvor det lander, det er Nej.
0: faktisk lidt umuligt at sige. Ja, det er klart. Øhm, lad os lige hoppe endnu Øh, altså hoppe nogle år frem i forhold til nu. Nu, øh, nu har vi forholdt os til ChatGPTs 100 års perspektiv, Det kan være, at vi kan præcisere det lidt, lidt senere. Vi plejer lige at give den en, en ny opgave, sådan, så vi måske kan få et, et mere realistisk fremtidsscenarium. Men nu så hopper vi bare nogle, øh, nogle få år frem øh, i forhold til, hvor vi er i dag. Hvad tror du, øh, Mærke Pedersen, bliver det næste store skridt inden for forskningen i psykedeliske stoffer? Jamen altså,
1: der, det er jo det her med at få den viden, der er øh, inden for alt altså Det er jo ret afgørende, om man i det kliniske studier finder ud af, at det kan bruges, og hvordan det kan bruges, mm. øh, i hvilke doser, hvilke diagnoser osv. Mm. Det, er jo, det er jo en del af det. Og så er der jo selvfølgelig også altså mange af dem, jeg snakker med og følger i min forskning, er jo lidt bekymret for, at det kun handler om det medicinske. Altså, der er ret mange, som synes, at det spirituelle er mindst lige så vigtigt mm. og vigtigere. Mm. Og og hvordan... Kan de to ting ikke eksisterer ved siden af jo, hinanden? Jo, det skulle det jo kunne, men spørgsmålet er, om det sker, eller hvordan det sker, og hvad det lige... Altså, jeg kan i hvert fald høre, at mange af dem, jeg har interviewet, er lidt føler, at det er meget af det medicinske, der sådan mm. dominerer. Mm. Øhm, og det er det jo også måske på nuværende tidspunkt i de studier, der foregår.
0: det Siggaard Stebæk, er vi i gang med at, 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 at trække de psykedel, psykedeliske stoffer ind i, i altså, ja, en, en medicineringsanvendelse? Altså, så det er derinde, de hører til?
2: Altså, det er jo i hvert fald det ryg, der sker for mm. øjeblikket. Ikke? Hvor langt altså, er vi fra, ligesom rigtigt og, hvad kalder du det, det Øhm, jamen, det vil afhænge lidt, tror jeg, at de, at de næste studier, så vil det afhænge af dialogen, altså mellem nationale lægemiddelstyrelser mm. og den europæiske lægemiddelstyrelse EMA, og, og, og selvfølgelig politikerne. Altså, fordi det er jo beslutninger, det her er beslutninger på mange niveauer, der skal, skal samkoordinere. Hvis
0: man nu, man kan sige, hvis vi får medikaliseret det, så vil det være, altså, være forbehold nogen, der får det ordineret af en læge. Mm. Hvis nu der er nogen, som kunne tænke sig anvendt i så med eller i en eller anden form for, for, for åndelig øh, f- udvikling. Hvad skal der så til for, at man kan komme til det, tror du, Marke Pedersen? Det er jo svært. Altså, I nogle lande er det jo faktisk en, en
1: lovlig praksis, fordi at der har været en oprindelig kultur, som har gjort det her. Det er der i dele af Afrika, Sydamerika, mm. Asien mm. osv. Så, så der er det jo faktisk, altså, sådan noget som ayahuasca er jo lovligt Det er ikke alle, der måske anerkender det på lige fod med andet medicin, men det er i hvert fald en en kulturel praksis, som er tilladt og til til en vis grad accepteret. Der er jo også nogle ting, der foregår i Holland og i Portugal, som jo også har nogle andre lovgivninger og regler på det her område, hvor man kan få øh, psykedeliske sessions, for eksempel mm. med trøfler i Holland, som ikke er ulovlige, selvom de indeholder det samme, som svampene gør. Mm. Mm. Så, så der er nogle steder i verden, hvor vi kan se, at det foregår, eller kan foregå. Om det lige kommer
0: til at ske her, det er svært at sige. Det er Tror, Ser du, at de her psykedeliske stoffer kan have potentialet til for nogle sygdomsvedkommende og, og simpelthen udkonkurrere de, de traditionelle
2: Ja, Jeg tror ikke, man skal tænke på det sådan helt på den måde, som en konkurrence mere, noget mere, man måske kan få ramt et lidt bredere spektrum. Altså, vi ved jo, at der er folk, der ikke har gavn af de mere traditionelle antidepressiver, mm. som mm. måske kunne have gavn af en psykedelisk behandling. Og omvendt er jeg sikker på, øh, at der også er nogen, som ikke vil bryde sig om den psykedeliske behandling, eller vil være egnet til den. Ja.
0: Fremtiden på P1 øh, taler om fremtidens psykedelika øh, i dag, og det er med Markit Pedersen, lektor på Psykologisk Institut i Center for Rådsmiddelforskning ved Aarhus Universitet, og DS Sigor Stenbæk, psykolog og forsker på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Nu skal vi have gjort øh, ChatGPT's fremtidsscenarie om lidt mere... Øh, yeah. Lidt mere spredt, synes jeg. Jeg synes, den, der er næsten alle de ting, den udsag, der sagde, Åh ja, som om det ville nok ske før, der var gået 100 år. Lad os prøve at tale om, hvad vi skal føde ind i ChatGPT, for at vi får et realistisk scenarium, eller et scenarie som I, I synes lyder mere øh, ja, sandfærdigt. Hvad mangler vi, eller hvad skal vi putte ind i den? Det kan være nøgleord, det kan være sætninger, det kan være begreber.
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi den var så så bred, man kan sige, den den behandler stoffet som et medicin, og vi vil selvfølgelig gerne vide noget om, hvem er det så, der kan blive certificeret til at udskrive den her medicin? Altså forestiller vi os, at man kan gå ned til sin praktiserende læge, og så får man udskrevet den her medicin, eller er det særligt? uddannede psykiater i specialklinikker. Altså, hvad er det præcis for en, mm. en gruppe af folk, mm. der vi kunne, kunne udskrive mm. den her medicin? Mm. Og så kan man sige, at nu var den inde på, at det skulle give i en terapeutisk ramme. Og det er jo også sådan, den, den almenne beskrivelse af behandlingen er. Ikke? Men, øh, men virkeligheden er jo, at der er mange holdninger til det her. Uh, og du beskriver også, Margit, at folk tager det jo i sammenhæng, som ikke er egentlig terapeutiske, og lige så snart man begynder at snakke om godkendte behandlinger, så bliver de der linjer imellem, hvad terapi og hvad ikke terapi, mm. pludselig rigtig vigtigt. Mm. Uh, og det, det er tit noget, som måske er noget, vi interesserer os for som forskere, men som er sådan lidt mere upræcist i måden, vi snakker om det på. Hvad er
0: det, du mener nu? Du mener, når folk gør det sådan i, i eget regi, privat regi, så kan det være en eller anden? shaman-type, der står og og forestår begivenheden?
2: Jamen, du kan også forestille dig en sygeplejerske, som giver psykologisk støtte. Og hvornår er noget går det fra at være psykologisk støtte til at være en Terapi, ja, ja. Altså til at være en medbehandling. Og det er, det er ikke trivielt, hvis man kigger på det fra et myndighedsperspektiv, så betyder lige præcis den linje for, hvornår noget er en støtte, der handler om sikkerhed omkring stofferne, til en medbehandling, altså en psykoterapi, som i sig selv har en effekt. Ja. Så, så det er et meget komplicerende element i de her behandlinger, at de er integreret, hvis man tænker på dem som integreret. Men
0: hvis vi skal, hvis vi skal sige til ChatGPT, at den skal skrive et scenarie, hvad, hvad er det så for en af... Hvor er vi så kommet hen om 100 år? Altså er det sådan, at man, man frit som menneske selv kan vælge? Jeg kunne godt tænke mig lige at, at få den form for selvudvikling, der kommer her i, at tage noget sylesterbin. Jeg, jeg, jeg kan bestille sygeplejersken hen hos min praktiserende læge til en til en session, så der er en, der lige passer på mig, men jeg, jeg styrer selv, hvad det er, der, der, der så sker i min, min selvudvikling. Er det,
2: er ja, det ja, hvis man følger den øh, tanke videre, så markeder også er inde på, kan præster få lov at bruge ja. det i mm. deres virke, for eksempel? Ja. Ja. Altså, ja, 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 jeg mener, jeg mener lige, nu, lige nu tænker vi på det som en medicin, men jeg kunne måske godt forestille mig, at vi senere tænker det lidt bredere.
0: Ja. Mange hvad, hvad vil du gerne have, have puttet ind i chatgpt?
1: Ja, altså måske også noget men sådan lidt det vi er inde på nu men det her med de forskellige formål øh, at det både kan handle om spiritualitet og det kan handle om relationer det kan handle om Traumer, det kan handle om altså mange forskellige mm. former for behandling i virkeligheden, mm. øh, eller selvarbejde eller ja. selveudvikling. Øh, men også, at altså, det er jo meget, nu, nu er chat, kan vi se, en, jo meget fokuseret på det, der er lige nu. Ja. Øh, og det er jo meget silosubin og, og behandling. Mm. Men der er jo mange forskellige stoffer, ja. altså, så den kunne måske også indeholde noget med de forskellige Hvorfor Hvad for nogle stoffer, for eksempel? Jamen, altså, der er jo nogle steder, for eksempel i nogle steder i USA, er der ketaminklinikker nu, hvor man arbejder med behandling på, altså med ketamin, som jo er, ja, det er jo også allerede et lægemiddel på en eller anden plan. Men, men bare sådan, kunne den, kunne
0: den også altså, sige noget om, så værktøjskassen er blevet ja. større, der er flere forskellige typer af psykedelika nede i den.
1: Ja. Man, ja, kan, man, man kan også.
0: selv anv- bestemme, hvad for noget, man, man vil anvende, og måske er der nogle af de mere potente af dem, som man så skal have en terapeut med i, eller sådan noget den stil.
2: Ja, lige nu tænker vi sådan, de psykedeliske stoffer, dem kender vi på den psykedeliske oplevelse, men man skal jo også ligesom være med på, at der lige for øjeblikket er en, en kæmpe... Øhm undergrund af virksomheder, som begynder at interessere sig for stoffer, som virker på nogle af de samme måder, men som ikke har øh, i deres øjne måske de psykologiske bivirkninger, eller det vi vil kalde de psykedeliske øh, effekter, som, som vi måske vil opfatte som terapeutiske, men det, der er meget delte meninger her. Det er ikke ligesom det er ikke et samlet felt, eller et enigt felt. Altså, mm-hmm. vi er fuld gang med at undersøge det. Så jeg kan godt forestille mig, at der kommer en hel masse
0: hvad, nye... Hvad kunne, hvad kunne være anvendelsen af sådan noget? Altså, hvis man tager den virkning væk, hvad er det så, man har tilbage?
2: Jamen, det er jo det. Altså, som, som, som jeg siger, der, der er en, en helt bevægelse i gang med ligesom at prøve at se, om de her stoffer dybest set, er de bare inspirationsstoffer? til en, en, nogle nye linjer af præparater, som sådan set kan noget af det samme farmakologisk, men som ikke har de her effekter. Mm-hmm. Øh, og det er klart, det er jo udtryk for en helt anden måde. Det er virkelig en, en medikalisering, kan man sige. Hvor bestem- lige et
0: eksempel på, hvad man så ville kunne bruge sådan et til. Altså taler du om, at man ville kunne udvikle en antidepressiv, som ikke gav den psykedel- psykedeliske virkning, men træk for nogle af de samme ting, som, som var i?
2: Det er der i hvert fald nogen, der er interesseret ja. i at undersøge. ja. ja. Godt. Jeg øh,
0: prøver at få, øh, få de her ting masseret ind i, i, i chat-GPT og så får vi skrevet et, øh, et nyt scenario. Nu øh, vil vi prøve at gå øh, lidt ind i den øh, fjernere fremtid øh, Vi øh, forestiller os at vi har øh, en kvinde hun øh, er 35 år, hun hedder Ditte, har, øh, øh, har, har, har Astrid dag kaldt min øh, min kollega er ude i regien. hun sidder lidt fast i livet, så hun, hun har måske en slags ikke mit faktisk grise eller sådan eller andet øh, hun vil godt have lidt hjælp til at, at finde sig selv øh, har hun øh, til den tid stoffer som er udviklet medicinsk eller i hvert fald godt testet medicinsk øh, sådan at hun præcis kan ramme den lige præcis den øh, virkning som hun ønsker her og uden at, 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 at risikere bivirkninger og forkerte doser og sådan noget. Kunne det være en mulighed?
2: Altså, jeg tror aldrig, man kan komme uden om risikoen ved bivirkninger, når du er i gang til dig. Og om det er en medicinsk behandling eller en psykoterapeutisk behandling eller hvad det er, så, så er der jo altid øh, konsekvenser, eller der kan være mulige bivirkninger. Mm. Så det, det har jeg svært ved at se for mig, at man kan være... Helt ude over, men jeg kan godt forestille mig, at vi har en meget mere personliggjort øh, type af behandling, som er meget bedre til at tage et kæmpe mængder af komplicerede data i betragtning og så målrette hmm. behandlinger til, til den specifikke person. Jeg kan
0: huske, øh, og undskyld den underlige sammenligning, jeg kan huske, at jeg var meget ung, der var det at gå til en psykolog, det var sådan, hvis man sagde, at man gjorde det, og det gjorde jeg så var det så kiggede folk på en som om, at man havde været ude for et eller andet, vel det travne, det havde jeg ikke, jeg pillede mig bare i ind i den terapi, og det var sådan set meget interessant, <laughs> men det var lige ligesom, hvad der var at sige om det. Øhm, kunne man forestille sig en, en bevægelse hen i retning af, med anvendelse af, af, af psykedeliske stoffer, at, at vi kommer til at se på dem sådan helt nøgternt, altså ligesom at gå i, i navlepillerterapi, som jeg kalder det, eller ligesom at tage en panodil mod hovedpine, eller øh, en cipromil, lille cipromil mod en, en depression. Altså sådan, ja, det er sådan en, en, en ting i buketten af, af muligheder, vi har.
1: Altså, jeg synes allerede, der er sket et skift i, hvordan man øh, forstår og anser psykedeliske stoffer sådan, også bare, hvad man kan se, der bliver skrevet om det, eller hvordan folk omtaler de her øh, stoffer. Så der er jo noget på vej i retning af, at de bliver mere accepteret og mindre stigmatiseret. Men, Der vil nok også altid være nogen, som ikke synes, at illegale rusmidler skal være medicin.
0: Nu sætter jeg brillen på næsen, for nu vil jeg læse ChatGPT's nye scenario. I år 2023 har brugen af psykedeliske stoffer gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling, der har ført til en bred accept og integration i samfundet. Adgangen til disse stoffer er nu reguleret som medicin på linje med andre receptpligtige lægemidler for at sikre sikkerhed og effektivitet. På det medicinske område anvendes psykedelika som psilocybin og LSD aktivt til behandling af en række mentale sundhedsproblemer. Læger administrerer disse stoffer som en del af omfattende terapiforløb for at hjælpe patienter med at takle depression, angst, PTSD og endda kroniske smerter. Denne tilgang har vist sig at være yderst effektiv og transformativ for mange. Samtidig har religiøse og spirituelle samfund også fået mulighed for at bruge traditionelle psykedeliske planter som ayahuasca og peyote i ceremonielle sammenhænge. Dette har ført til dybere og spirituelle oplevelser og en øget forståelse for eksistentielle spørgsmål blandt de truende. Psykedeliske stoffer spiller også en afgørende rolle i travmebehandling. Terapeuter bruger MDMA-assisteret terapi til at hjælpe patienter med at bearbejde deres traumatiske minder og lindre de tilknyttede symptomer. Resultaterne har været bemærkelsesværdige, og det har åbnet døren for en mere effektiv tilgang til traumabehandling. I det akademiske miljø er psykedelisk forskning blevet prioriteret, og universiteter tilbyder uden der uddannelser inden for feltet. Hmm.
2: Den er da blevet mere nuanceret, hvorfor man sige. nuanceret. Ja, Hvad synes jeg Jamen, jeg kan meget godt lide egentlig, at altså, øh, jeg, jeg tænker jo også, at noget af det, der fascinerer os, det er, en ting er, at det er de psykedeliske stoffer i den her sammenhæng, der giver den her ændrede bevidsthedstilstand. Men den ændrede bevidsthedstilstand i sig selv, kan man jo komme til, altså øh, ved, ved flere forskellige typer af midler. Mm. Øh, og på en eller anden måde, så er det sådan min personlige refleksion over det, at vi har fået et samfund, som, som, har, som kører meget i en særlig type. Af bevidsthedsform. Det er sådan en meget formålsrettet, enorm eksekutiv bevidsthedsform, vi har indrettet, som også kan give noget pres og kan give noget stress. Så jeg tror, jeg kan meget godt lide den der tanke med, at vi som samfund og som mennesker får, nogle, får genopdaget nogle forskellige typer af praksiser for ændret bevidsthedstilstanden.
0: Og det er, jo, det er jo et interessant input, fordi nu, nu er vi jo derhen, at vi taler om, hvad det er for, hvordan livet indimellem udvikler udviklingen af forskellige substanser og gadgets og vi ellers har, også udvikler sig, og det kan jo godt være, der kommer en modtrend på på den her meget effektive og og målrettede tilgang til til, til, til alt, hvad vi gør i livet.
1: Det er jo meget det, vi ser inden for, altså i de interviews, vi laver på mit projekt, at der er nogen, der simpelthen reagerer mod alt det her med, at vi skal kunne så meget, og vi skal være så meget, og vi skal løbe så stærkt, øh, og at det hele handler om at sådan passe ind. At der er altså nogen, der har brug for noget andet, og det er jo på en måde, ja, meget, altså det er lidt en samfundskritik, der mm. ligger i
0: nogle af de psykedeliske mm. miljøer. Mm. Øhm, ikke alle, men, men den er til stede. Men vi har jo også en, en trivselskrise, som jo er til at tage at føle på, og den er jo ikke, den er, det er jo ikke kun en alternativ verden eller religiøse samfund eller sådan noget, der kan se den. Det, det kan alle se, fordi vi har alt for mange mennesker i, i vores vestlige samfund i bred forstand, som lider af af traumer af forskellige arter, og af depressioner, og af angst osv., og også, også børn, ikke? at, at, at det her muligvis en, øh, en antidote til det?
1: Altså, det kunne... Det i hvert fald... Jeg synes i hvert fald, at man bliver klar over, at der er noget i vores sundhedssystem, som ikke kan fange alt det, der foregår. Og mm. det er jo... Altså, det er psykedeliske stoffer og den bro, der er lige nu med mm. til at altså, få øjnene op for kan man sige. Mm.
0: Øhm, ja,
1: om det er frem, at det, der gør, at vi kommer til at ændre, det ved jeg ikke, der er sikkert mange ting. Øh, men det er jo måske en af tingene.
0: Marked Pedersen, hvad syntes du om det nye øh, scenarium
1: for ChatGPT? Jeg kunne godt lide, at den var sådan lidt mere differentieret, mm. Altså den indeholdt nogle af de her forskellige øh, måder, man mm. kan forstå og bruge mm. stofferne på. Mm. Øhm, der var ikke så meget om sådan det mere, øh, hvad kan man sige, ja... Afkriminalisering, legalisering, medicalisering, altså de der mere sådan, øh, samfundsprocesser, der mm. kan ske omkring det, men, men den kan jo ikke tage
0: alt med, altså, så jeg
1: synes egentlig, den var, den var helt klart bedre end den første.
0: Den gav bedre mening. Vi har faktisk ikke talt så forfærdeligt meget om øh, advarsler og bivirkninger og don't do this at home kids og, og alt den slags ting. Er der noget, I synes, vi trænger til at tilføje, hvad det angår? Nu startede jeg programmet med at sige, at det var ikke ukontroversielt, det vi skulle tale om i dag. Er der en eller anden lille disclaimer, som man kalder det på ny dansk, vi skal komme med her?
2: Ja, altså... <coughs> Man kan sige, at der er jo ikke rigtig nogen, der gider at høre på en masse virkelig løftede pegefingre, vel? Men, øh, men, men det er klart, det er jo vigtigt at sige, at stofferne er ulovlige, så det er, lige så snart man, man beskæftiger sig med dem, så er man på et område, der er ulovligt, og det i sig selv som kontekst øh, ligger selvfølgelig, kan ligge et pres på nogle af de her øh, oplevelser, og, og man kan sige, at det der er vigtigt, det er sådan set, at man er godt støttet, godt forberedt, øh, igennem, særligt selvfølgelig, hvis man møder noget, som er ængstende, eller hvor man bliver angst. Der er også mennesker, der tager de her stoffer og bare synes, det er en sjov og fed mm. oplevelse. Ja. Ja.
0: Er noget, du synes, vi, vi trænger til lige at tilføje?
1: Mærke altså, det er det, altså. i hvert fald, man skal i hvert fald være bevidst om, hvad man gør, hvis mm. man gør det. Altså, det er en, for mange en, mm. en stor og voldsom oplevelse, mm. og det kan godt være godt for dem øh, i nogle situationer, men man skal i hvert fald lige vide, hvad man går ind til,
0: og det tror jeg noget af det, vi ser, som er... er Ja. Er det godt for vores samfund, hvis vi får mere anvendelse af de her stoffer i forskellige sammenhæng?
2: Ja, hvis vi, hvis vi kan gøre det på en klog måde.
0: Ja, det vil jeg være enig i. Så kort kunne det siges. Du har lyttet til Fremtiden på P1, som i dag har handlet om fremtidens psykedelika øh, og fremtidens mere sundhedsfaglige brug af dem, primært. Mine gæster er, har været Market Pedersen, lektor på Psykologisk Institut i Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, og det er Stenbæk psykolog og forsker på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Tak fordi I var med begge to. Det var øh, fascinerende, synes jeg. Øh, oplysende. Du lyttede øh, til fremtid på Blit. Som sagt, programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Astrid Åholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard.